0: LACRIÑOÑOS, programa número 7 en este programa que se dedica a hablar, a analizar, a dar noticias 100% sobre la banda de Lacrimosa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo es intrínseco a Lacrimosa, el cual es, sin lugar a dudas, el sitio o el venue más importante asociado a Lacrimosa a nivel mundial, y eso es el circo volador. Y... El día de hoy tengo el gusto de conducir este programa junto a Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, muy bien. Saludos a todos. Encantado de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Juanan, desde Madrid. ¿Cómo estás, Juanan?
2: Pues muy bien y, y por supuesto, encantado de, de estar aquí eh, otro día más para hablar con ustedes.
0: Igualmente, Juanan. Muchas gracias. Y tenemos invitado al gran... Jorge Vargas, o Jorge Wolf, como le decimos. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, muchas gracias. Gustoso de estar otra vez con ustedes aquí.
0: Gracias, el gusto es, es, es mutuo. Muy bien, pues, para empezar a hablar del circo volador, creo que tenemos que hablar de su historia, un poco. Eh, muchos de ustedes, si nos están viendo desde México, saben perfectamente qué es el circo volador, han ido al circo volador. A lo mejor, si nos ven de otros estados, probablemente, pues, hayan escuchado por la lista de, de la gira que se presenta en el circo Volador, bueno, que es por eh, ya tradición eh, que se presenta ahí lacrimosa en cada gira, salvo algunas excepciones que están justificadas, no deja de presentarse allí. Eh, pero, por ejemplo, para la gente que está fuera de, de México, y aprovecho, Juanan, para preguntarte, en España o en en el mundo, ¿qué se percibe acerca del circo volador? ¿Tiene alguna relevancia?
2: Bueno, eh, obviamente yo solamente puedo hablar por, por, por mí mismo, ¿no? Pero quizá alguna de las cosas que puedo señalar es extensible a otras personas, ¿no? Eh, yo, o sea, no hace ya años, sino décadas que vengo eh, oyendo hablar de, del circo volador, ¿no? Eh, ¿Dónde? Pues, eh, por ejemplo, en YouTube... Eh, a través de, de vídeos que hay con pequeñas grabaciones o no tan pequeñas sobre las actuaciones de la Lacrimosa, pero también a, eh, a nivel de comentarios, incluso antes de YouTube en, en foros también, ¿no? Entonces, yo, eh, ¿cómo lo percibo yo desde fuera? Pues, bueno, no sé qué tipo de, de espacio es. ¿eh? Bueno, o sea, lo he visto un, un poco en esos vídeos, pero claro, no es lo mismo que estar allí in situ. Pero es un no sé, un lugar, un, una sala que yo eh, no puedo más que asociar directamente a la crimosa, ¿no? Porque me consta que la crimosa ha tocado muchas veces en, en el circo volador. Imagino que en Ciudad de México habrá tocado en alguna otra sala, no lo sé, ahora si sí no me, eh, me decís y tal. Eh, pero es un nombre que me cuesta mucho no, no asociarlo, ¿no? Al y luego. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el, el, el fandom ¿no? Eh, de la Lacrimosa que hay en México es muy proactivo y tiene mucha presencia en Internet y entonces como que eh, os, os hacéis ver de alguna manera, ¿no? Correcto.
0: Ahora aprovecho para preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo describirías así a alguien, como a Juana, cómo es físicamente eh, el circo volador y qué hay alrededor y... Un, un preámbulo de, de
3: esto uh, a, un, a un invitado o un extranjero describirle el circo volador híjole no, no quiero lo que es si <risa> sí, lo que es realmente pues definitivamente lo describiría como un lugar donde habría que cuidarse de la delincuencia alrededor y definitivamente por dentro no es un lugar donde le hace falta muchísimo mantenimiento pero bueno, ¿no? fuera de todo eso, el tema sería ir y disfrutar el lugar, porque al final creo que el Circo Volador es una institución, no es una institución. Eh, digo, seguramente si llegara Juanan a un concierto de la Crimosa y al ver el venue quedaría sorprendido del lugar. Eh, digo, más adelante lo, lo, lo iremos contando. Tuve la oportunidad de conocer a esta chica que sale en el video de testimonio, una esta Katy, y por ahí platicamos una vez eh, justo del, del Circo Volador, pero lo platicamos ahorita, si quieren, más adelante. Excelente, Jorge. Y, Carlos, yo quería comentarte o preguntarte,
0: ¿qué lugares, aparte del Circo Volador, dentro de Ciudad de México, has visitado para ver a Lacrimosa?
1: Eh, bueno, el, el más importante sería el éxito salón 21 que ahora se llama si es que todavía este, mantiene ese nombre salón josé cuervo si no me equivoco vive cuervo
2: eh, vive cuervo salón
1: tienes razón
0: este, pero sí, creo sí. que ya lo cerraron eh
1: mm, no me no este no lo dudaría, porque sí tiene mucho que no este que no escucho nada de, de, de ese lugar pero sí aparte de, de, del circo volador sería este este salón y no tuve la fortuna de estar en, en, en el concierto grabado este para el dvd no que fue el auditorio Blackberry, que lo he visitado para ver otras bandas. Excelente lugar, excelente recinto, cabe señalar
0: Nada más eso. Y eh, son los únicos dos lugares que, en don, más bien, en donde la crimosa se ha presentado fuera del circo volador. Uh -huh. Y han sido, si no me equivoco, tres ocasiones, uh -huh. cuatro, perdón. En el Salón 21, durante el FASA de Tour, dos fechas. En el Lish Gestalt Tour, igual en el Salón 21, una única fecha y en el Auditorio BlackBerry para el Revolution Tour, donde se grabó el Live in Mexico City. De ahí en fuera, todo lo demás ha sido circo volador. Y bien, vamos a dar un preámbulo. Eh, son 10 puntos que son esenciales para conocer eh, todo lo que gira alrededor del circo volador. Y, uno, y un punto, eh, digamos, de trivia, que el cual es, toma el nombre gracias a Monty Python. Monty Python tiene eh, el Flying Circus y por eso se llama Circo Volador. Número uno, es el primer observatorio de la juventud en México. ¿Con qué objetivo? La integración social. La esencia del, del Circo Volador, antes de siquiera llamarse Circo Volador, fue un grupo de personas que quisieron eh, acercarse a los grupos marginados de jóvenes para ver en qué pasaban su tiempo. Y de ahí surgieron grafiteros, surgieron eh, bailarines, raperos, eh, patinetas, etcétera. O sea, todo este tipo de, de... Yo diría grupos urbanos, ¿no? Para no, no herir ninguna susceptibilidad. Ellos se acercaron de una manera antropológica a identificar cómo podían ayudarlos y llevarlos a otras instancias, ¿no? A alejarlos de la parte de drogas de alcohol, de vicios y fomentar toda esa arte. Entonces, su objetivo primordial era la integración social. Número dos, el cine Francisco Villa. El Circo Volador, originalmente, antes era un cine, el cual funcionó durante 20 años y cerró a mediados de los 80. Después, el inmueble se otorga en comodato a través de un permiso administrativo temporal revocable, es decir, te lo prestamos un ratito, pero después no lo regresas. Y eso fue en enero de 1995. Este permiso era por cinco años. Y pues a la fecha sigue siendo de... pues ya bastante tiempo, ¿no? Más de 20 años. Eh, número tres. El 11 de septiembre de 1997 comienza a operar bajo el nombre Centro de Arte y Cultura Circo Volador. Número 4 sus conceptos básicos de operatividad es, número uno, promoción de la participación popular. Eh, tan es así que hay una biblioteca al lado eh, y, y hay un... es un punto, digamos, mágico en una zona muy precaria que, precisamente, ofrece que, que la juventud se acerque para orientar. Número dos, organización autosugestiva de actividades culturales, es decir, si tú tienes algún eh, proyecto, puedes venir, puedes usar nuestras instalaciones para ensayar, pintar, hacer talleres, etcétera, pero es autogestionable, o sea, tú tienes que hacer toda la, la gestión. Número 3, desarrollo plural de grupos sociales en relación con sus propias necesidades. Esos son básicamente los conceptos del circo volador. Número cinco, su inauguración oficial fue durante julio, de 1998. Número 6. El primer grupo internacional que se presenta en el Circo Volador es la Crimosa. Número 7. Gracias a una querella de ausencia de estacionamiento para 240 autos, un día después de los ensayos del grupo Pop OB7, que estaban preparándose para su concierto en el Auditorio Nacional, clausuraron el Circo Volador. Y pues de ahí eh, la reapertura fue hasta 2002. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el año 2000, 2001 y 2002, la Crimosa tuvo que buscar otro venue y eso fue el Salón 21. Por eso, durante la gira Fasade, no tocaron aquí. Número 8, eh, ha sido apoyado por instituciones nacionales, tanto como internacionales. Eh, países que han reconocido su labor social, como lo son Suiza, eh, Emiratos Árabes, Holanda, Estados Unidos. Incluso ha recibido visitas de gente como Bono de YouTube y Will.i.am de Black Eyed Peas, quienes visitaron las instalaciones hace unos como siete años más o menos, para ver una de las exposiciones dentro del circo volador. Fue una visita totalmente confidencial. Nadie sabía, obviamente, porque es, precisamente es un lugar pues, de, de riesgo, ¿no? entonces nos enteramos todos un día después cuando publicaron las fotos ¿no? En, número 9 Tienen en su haber más de 230 talleres artísticos 90 talleres eventuales 5 cursos de veranos para niños de la comunidad más de 500 programas de radio en FM y una estación a través de internet con programas como Tolerancia Cero y Los Clavos de Cristo el, y finalmente el número 10 directorio eh, Víctor Manuel Trejo, en la dirección, eh, María Rojas Velázquez, asistente administrativa y coordinadora de talleres, eh, director general corporativo, Héctor Francisco Francisco Castillo Bertier y finalmente el coordinador de eventos, que en paz descanse, un gran amigo, Jorge Monroy. Y bien, estos son 10 datos esenciales que tenemos que saber sobre esta institución. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Sabían algo al respecto?
1: No, eh, para nada. Ahora sí que, que sirvió como breviario cultural. Este, había muchas cosas que mencionaste que prácticamente no lo sabía. Particularmente esa que mencionas de por qué la gira del Fasade no fue realizada en, en, en el Circo volador, ¿no? Porque obviamente yo no sabía nada de esto y este, ahora sí que me vengo enterando. Y, este, y por eso termino al Pálsalo
0: Es correcto. Eh, todo esto que les yo, acabo de mencionar... Ah,
3: perdón, Jorge. Perdón, yo, yo, eh, oh, de esos datos que acabas de dar, justo investigando igual, eh, tengo el, el tema ahí, lo que tú dijiste, ¿no? A través del de nombre de Circo Volador, inspirado con Moiti Payntons, pero también escuché de la voz del director Víctor Trejo, que el nombre de circo volador lo habían puesto entre los integrantes fundadores del circo. Eh, él, él narra, ¿no? Por ahí hay un video en YouTube, que casi todos tenían apodos de animales, ¿no? El, 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 el caballo, el oso, no sé, ¿no? Y como todavía no tenían un lugar destinado, o sea, todavía no estaba prestado el circo volador que hoy conocemos, ...dicen que se instalaban en algunos lugares... ...y luego los vecinos se quejaban y les decían... ...vayan con su circo a otro lado, ¿no? Y ellos mismos al... al tener apodos de animales... ...se pusieron el circo volador, ¿no? Porque no tenían un lugar fijo en ese momento. Ese es un dato que lo... ...lo, lo vi investigando de, de la voz de... ...de este Víctor Trejo. Del este, mero mero. Del mero mero, Sí. <ríe> Eh, fue un dato que escuché del nombre, y sí, ¿no? Todos los datos que dices, ¿no? Que fue clausurado en la visita de Bono. Sé que Bono fue porque él preguntó, ¿no? Aquí, cuando vino a México, una ¿no? gira preguntó que cuáles eran los proyectos que apoyaban a los jóvenes, y precisamente le mencionaron el tema del circo volador, las exposiciones que había, y sé que fue él, ¿no? A, a visitarlo con el interés de ver, ¿no? Qué es lo que hacían ahí por los jóvenes.
0: Y es que. Este Centro de Cultura realmente tiene una función muy noble y han surgido varios proyectos similares, eh, no sé si posteriores, o, o, o el Circo Volador tomó inspiración de, como el Faro de Oriente y otros centros eh, que apoyan esta integración social, pero el más reconocido a nivel internacional es el Circo Volador, antes de las bandas. Esto porque muchas instancias han volteado a ver esa labor de querer ayudar a la juventud, lo cual no tiene, para mí, no tiene precio. Y con esto que, que acabamos de, de resumir de su historia, porque es mucho más amplia, si quieren consultarla, vayan a la página del Circo Volador, que es, ponen en Google Circo Volador y fácil. Ahí viene la historia ya más desmenuzada, pero a mí me hace revalorar mucho todas las circunstancias que hay alrededor. Y si me permiten comenzar con esto... Cuando yo escuché por primera vez que la crimosa iba a tocar en el circo volador, yo dije, ha de ser un lugar fantástico, ¿no? Ha de ser como una carpa de un circo. Yo, yo imaginé, "Wow." Y cuando me dijeron cómo llegar, yo tuve que tomar el metro. Llegué a la estación La Viga, que está junto a un mercado de mariscos, de flores, pero en una zona, pues, de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Y de donde efectivamente hay temas de delincuencia, de narcomenudeo, etc. Y el foro en sí es prácticamente un edificio cuadrado, lleno de grafitis en la fachada, con la marquesina de un cine y con unas letras pues, bastante antiguas que todavía rezan cine Francisco Villa y abajo Circo Volador. Y realmente dije, wow ¿esto qué es? ¿no? En sí, la función del... del de este lugar, pues cumple bien como un cine, pero si tú quitas la pantalla y pones ahí un escenario, pues tienes un cupo máximo de gente de pie de eh, como 2800 mil personas y contando las butacas, porque está dividido en dos como como un cine antiguo, eh, tienes la pasarela por donde subes a, 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 lo, a donde están las butacas y donde bajas a donde ya no ha quedado, ¿no? En esta parte libre de butacas caben como 2800, mil tres mil muy apretados y en las butacas otros mil más o menos o sea el cupo total son cuatro mil personas muy apretado y también se usa el lobby el lobby del circo volador se ha usado para bazares para conciertos de bandas que a lo mejor no son tan famosas que pueden llenar mil personas máximo y pues se convirtió en una tradición eh, la explanada del circo volador, que es una mini explanada donde se pone donde está la biblioteca, la entrada a un estacionamiento público, que ni siquiera es del circo volador y la entrada al metro, entonces realmente es un espacio reducido, pero que cuando hay conciertos en general, pero de la crimosa sobre todo, se abarrota de fans, de gente de negro de puestos, vendiendo mercancía de la crimosa obviamente pirata venden ropa eh, que la gente aprovecha y, y... Pues hacen sus propios diseños, se enteran pues, qué gira es a la que corresponde el concierto, pues hacen sus diseños en función de eso. Eh, Carlos, tú has vivido esto, eh, ¿qué te parece esta parte tan folclórica y tan peculiar de, de, de los conciertos de la cremosa en el circo volador?
1: Bueno, como bien comentas, eh, esta parte de, de la parafernalia, ¿no? todo lo que, lo que envuelve a la cremosa, antes o después de, de un concierto es este algo este algo fascinante no es muy agradable digamos las horas que uno tiene que estar esperando ahí para, para poder entrar al, al recinto pues darse una vuelta para ver cómo qué hay no porque te encuentras pues desde llaveros obviamente playeras lo cual es lógico hasta me he llegado a encontrar ediciones especiales de, de discos que, que no son tan tan fáciles de, de conseguir no este en un programa anterior hablabas de de lo que se vende, por ejemplo, en el chopo, ¿no? En este tianguis este, cultural, donde podemos encontrar material como el de lacrimosa. Precisamente algunos este, vendedores de allá, pues también este, saben que aquí es donde está el mercado, entonces se ponen a vender este tipo de artículos. ¿no? Entonces, yo, yo siempre disfruto de ir a, a darme una vuelta para ver qué encuentro. Creo que todo mundo lo hace, es como algo este, tradicional y es algo este, muy muy disfrutable.
0: Así es. Otro ritual. De cuando viene la crimosa y esto, Juanan, a lo mejor te va a resultar muy exótico. Los fans nos vamos a formar días antes del concierto porque no hay entradas numeradas. Ahí es este wow. entrada libre. Entonces tú tienes que pelear por llegar al frente. Y realmente, Jorge, no me dejará mentir, del, del escenario a donde está el, el público, ¿hay un espacio de un metro? Sí, es pequeño. Es muy pequeño. Yo en dos ocasiones me he quedado a, a dormir afuera del circo volador. Obviamente no solo, sino con un grupo de amigos. Y lo más chistoso es que al llegar te encuentras con que ya hay fila. O sea, ya hay otros formados con sleeping bags, ah. con tiendas de campaña, con cobijas. Llegas por muy familia pronto, con atole.
2: Por muy pronto que llegue, ya hay gente, ¿no? Es lo que quiere decir. Es wow. correcto. Y es una wow. parte
0: muy divertida porque, número uno, eh, yo creo que forjas más tu amistad, vives pues esa, esa parte de la aventura, ¿no? De las anécdotas, de, de, de toda la anticipación que hay por el concierto y, y ves cómo se ponen los puestos. Eh, yo he tenido, tengo infinidad de anécdotas en ese bueno, sentido. Y,
2: y lógicamente también demuestra, eh, no sé, lo, eh, el, el grado de importancia que tiene la banda para la gente, ¿no? O sea, es muy bonito, realmente. A pesar de que, bueno, es incómodo y tal, pero... O sea, nos hemos acostumbrado, pues, pues a eso, ¿no? O sea, compras tu, tu entrada y está numerada, y entonces, bueno, haces cola, pero no llegas a ese extremo. Pero, no sé, está guay. Tiene su punto, ¿no?
0: Así es. Jorge, ¿tú también te has ido a formar? Yo
3: te he visto. ¿eh? Sí. Cuéntanos, claro. a ver, alguna, alguna experiencia. Pues, mirad... Eh... Hablando de, de todo esto que dicen, ¿no? Desde los puestos, ¿no? Con la mercancía no oficial. Es más, eh, eh, Tilo y Annie lo, lo mencionan, ¿no? En el Ishare donde mencionan que hay hasta gorras de... De, gatillo, raperos. ¿no? de Sí, de raperos, ¿no? Lo mencionan en el video al final. Y sí, la verdad, creo que no hay ningún otro lugar como Ciudad de México. Desconozco en otro país, pero no creo, no me atrevería a decir que no creo que haya otro lugar como el Circo Volador en un concierto de La Lacrimosa. Eh, desde el tema que dices, ¿no? De quedarse a dormir para estar hasta enfrente, la mercancía que venden, evidentemente el ambiente que se genera en el Circo Volador en un concierto de, de La crimosa. Digo, seguramente todos nosotros hemos visto videos en YouTube de conciertos en Rusia, ¿no? En Alemania y nada que ver con, con lo que se genera aquí. Y sí, yo me llegué a quedar, híjole, no sé la verdad no sé cuántas veces me llegué a quedar afuera en el circo, es más antes me hacía casi siempre el outfit que tenía Tilo en esa gira y ya me iba vestido así en la noche eh, contigo recuerdo, ¿no? En en el tour de Sensuch, ¿no? Creo ahí te conocí, este, Gabriel, en 2009, sí. ¿no? Ya iba yo disfrazado, me acuerdo, y llevaba mi bolsita llena de dulces para ahí invitarle a todos. <risa> y este... Pero sí, digo, es es toda una tradición, ¿no? El, el, eh, cuando se genera, un, cuando hay un concierto de la lacrimosa, es toda una tradición, eh, desde quedarse afuera, pasear y comprar las hasta tangas de lacrimosa venden ahí, ¿no? <risa> es muy curioso todo lo que es. Mamelucos que se para beber. Mamelucos, las gorras, todo. O sea, un sinfín los vasos tequileros, un sinfín de cosas que encuentras con el logo de lacrimosa.
2: Claro, es que suena a celebración.
3: Es una celebración.
2: Totalmente. Claro, porque, porque en Tú... España, por ejemplo, eh, pues eh, la sala. Están ubicadas en lugares que, bueno, tú haces cola, es, en, en la acera, en una calle más o menos céntrica donde eh, pasan los vehículos y es. yo imagino que en, en Alemania tres cuartos de lo mismo, es exactamente igual, y en cualquier otro sitio en Europa, ¿no? Esto es diferente, esto suena a fiesta, ¿no? A...
0: Es que acabas de tocar un punto clave. La Crimosa cuando viene a México, ya repetimos, hace dos o tres fechas. Entonces se instala en México desde el... La Quimosa llega un jueves. El viernes es el concierto, el sábado es el segundo concierto y el domingo es el tercero. Poniendo un ejemplo. Entonces los fans llegan desde el jueves en la noche. Pasan la noche ahí, llegan, no sé, algún amigo a relevarlos en la, mañana, en la mañana. Se van a sus casas, se bañan y ya regresan listos para el concierto al mediodía. Y entonces llega la banda a hacer soundcheck y se escucha perfectamente que están haciendo soundcheck. Entonces ahí empezamos todos a vibrar. Y empiezan a llegar tus amigos, empiezas a... a, a, a... Sí, es, es un ánimo de celebración, como si fuera un pequeño festival cada dos años en Ciudad de México, que en un principio era muy agradable. Después, los vecinos de la colonia se quejaron. Dijeron, es que tenemos aquí a 100 personas de negro, sobre todo a la acera, no puede ser, ¿no? Eh, decían que, la, que nos quitaron por la seguridad, pero pues a nadie saltaron nunca, ¿no? Yo creo que nos veían así como esos de negro ahí, ¿qué? Pero hubo un tema político y pues decidieron cambiar de estrategia, entonces tenías que llegar un día antes, te ponían una pulsera, que anotaban, ven al día siguiente a partir de las 8 de la mañana. Entonces ya nos formaban conforme a esas pulseras y hacen una lista, y siempre haces un relajo de cualquier manera, pero sí es, es muy divertido verlo de esa manera, vivirlo así, hacer colas enormes por toda calzada La Viga, que es, por, eh, es una calzada en donde está el, el, el lugar, ¿no? ¿Tú, Carlos, alguna anécdota que hayas tenido en el circo volador?
1: Pues en cuanto a formarme, no, no precisamente, es decir, eh, sí, sí cabe señalar lo, lo, lo que mencionabas, que... Este, para bien o para mal, los boletos no están numerados, entonces uno va accesando conforme va llegando, ¿no? Entonces, imagínate hablando de esto, así que, este, para la gente que nos escucha, ¿no? Y, y nos ve, eh, la, la demanda que tiene la Crimosa para, para este, esta ciudad, la Ciudad de México, pues es bastante, entonces... ¿Cuántas personas no van a estar, obviamente, antes que uno, ¿no? que uno que quisiera estar hasta adelante? Porque, pues, con el boleto ya comprado tiene ese derecho, ¿no? Lo único que necesita para hacerlo es irse a formar antes que el otro. Y, pues, imagínate cómo está ese asunto, ¿no? Eh, lo acabas de mencionar muy bien. Hay gente que se va a acampar, que se va este, a dormir con su sleeping y demás. Y, este, pues, ¿qué cantidad de gente puede haber, no? Y esto es desde el primer eh, concierto. Bueno, segundo que yo tuve oportunidad de, de presenciar hasta este pues el último y estoy seguro que el siguiente va a ser lo mismo me explico o sea siempre va a haber gente que, que va a hacer hasta lo imposible por estar ahí adelante en frente de Tilo por este estar ahí frente a sus ojos por percibir el sudor cuando esté bailando no sé no o sea es algo que obviamente un derecho que parece que uno se tiene que ganar con el esfuerzo y, y bueno ya que me acuerdo, este con respecto a mí Nunca he sido una persona que, que se ha ido a formar antes, ¿no? Pues no es porque no quiera, ¿no? Simplemente este lo dejo todo al destino y espero llegar eh, al menos en la mañana o mediodía a, a, al recinto y poder alcanzar un buen lugar. Que cabe señalar que gracias a que eh, este, este recinto era un, un cine, eh, pues las butacas están en, en orden ascendente, bueno, en, en diagonal, ¿no? Desnivel, Diag ¿no? Desnivel. desnivel. Uh -huh. Y eso permite mucho este, una buena vista prácticamente en cualquier lugar en el que te toque, ¿no? Entonces, este eso es una gran ventaja que tiene la gente que ya conoce el circo o la que, a las que le platican al respecto, porque este, aunque llegues un poquito tarde, tienes esa oportunidad de ver, este, gracias a, a la forma que tiene este, en, 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 en diagonal. En desnivel, ¿no? Ajá. Que, bueno, donde, donde quiera que estés vas a poder ver, ¿no? Entonces,
2: eso es una buena pregunta. Una, realmente... Eso es muy yo cierto. Tengo una, yo tengo una pregunta eh, que me rota por la cabeza. Eh, a ver, yo no tengo constancia de que en España eh, la crimosa haya tocado dos días seguidos en la misma ciudad, ¿vale? O sea, eh, siempre lo que ha hecho es Madrid, Barcelona, algo, algo así, ¿no? Entonces, me estaba preguntando si la gente repite. O sea, se ven las mismas caras al día siguiente, claro. <risa> Aquí sí, estamos, sí. aquí estamos. Aquí están los ejemplos. Bueno, qué, qué suerte, qué suerte, qué envidia, qué envidia. Sí,
0: sí, 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 sí. Es que vale, las primeras veces, yo ingenuamente dije, viene tres veces, pues compro el primer día. Y mi padre me dijo: si un grupo viene más de dos veces a una, a tu ciudad, o, o sea, vienen tres. Tienes que ir a la primera y a la última. La del medio te la puedes saltar. ¿Por qué? Porque al final van a dar todo. Es, es, ya no van a estar en esa ciudad, dejan todo. Y la primera, pues es la expectativa. La del medio se lo toman con más calma. Y es cierto, Lacrimosa lo que ha hecho y lo que la experiencia nos dice, el primer concierto es el más corto, eso sí. Puede durar como una hora y veinte, una hora y media. El segundo concierto tiende a ser largo, con temas que no están tocando por lo general mucho en la gira, sino que sacan unos y traigo gustos de reserva. Entonces, la segunda fecha también es interesante por la variedad. Y la tercera fecha es la más energética. Es la más eh, poderosa. Eh, tocan un set list un poquito similar al del primer día, pero un poquito más extenso. Y eso es, eso es lo que nos ha enseñado la crimosa o Ese tipo de, de cosas, ¿no? Que dices, oye, seguramente la primera fecha va a tocar esto. La segunda fecha, es, wow, va a tocarte más que no ha tocado. Es algo, y la tercera fecha, todo.
2: Es algo estratégico, ¿no? Tratan de dejar un, un buen sabor de boca al final. ¿no? O sea, se van y, 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 y tratan de que os quedéis con ese buen recuerdo. Sí, tiene sentido. Así es. Ahí
3: en ese punto, Gabriel, creo que... ¿Habías contado tú alguna vez? Digo, yo lo viví en 2010... Eh, ...que vinieron... ...la segunda fecha creo que salió... ...unos días antes, ¿no? Eh, es una semana. Yo, una semana antes. Me acuerdo que yo compré mi boleto el día del concierto... ...y... ...en ese... ...en ese segundo concierto éramos... ...200 personas... ...no me acuerdo, creo que tú estabas, ¿no? ...también... precisamente ...éramos 200 personas... Y me acuerdo que ese día tocaron Requiem, a diferencia de de, de los otros de las otras dos fechas. Pero estuvo padre porque fue un concierto... Muy íntimo. Pues, muy íntimo, sí. Fueron 200 personas, no recuerdo, eran poquitas. Es más, yo estaba hasta la valla y me acuerdo que no moría aplastado ese día.
1: <risa> la única vez.
3: La única vez que este, no morí porque... aplastado.
1: Ese día también creo que coincidimos precisamente en esa fecha. Eh, la primosa había vendido ya tres fechas importantes, en fin de semana o algo así, supongamos, lo que recuerdo. Y una cuarta o algo así fue este, esta fecha que mencionas y, y fue donde yo pude comprar mi boleto, ¿no? Entonces, eh, entramos y de repente digo, híjole, ¿Te este va a estar llenísimo, a ver si alcanzamos. Y, y veo y digo, no, pues no hay gente, ¿no? O sea, ¿qué, qué no? Llegué temprano, ¿qué pasó? No? Bueno, el punto es que... Eh, las demás personas se concentraron en los demás conciertos. Aparte, si no me equivoco, o, o, es lo que recuerdo, ya empezaba a tocar la cremosa en, en, en otras ciudades y pues obviamente eso hacía que no, no tuvieran tanta demanda aquí en, 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 en Ciudad de México. no Entonces eso obviamente influyó mucho y por eso es, se dio este concierto íntimo con dos con ciertas personas que este, pues sí fue muy diferente no y, y muy disfrutable también.
0: Inclusive yo pues, recuerdo estar fumando. Dentro del concierto, sentado viendo Flame mm. O sea, era... muy divertido, muy a gusto, porque podíamos ir por cervezas, regresar, sentarnos,
3: a y mío, disfrutarlo oye.
0: de una manera distinta. Eso, eso, digo, ¿ya está prohibido fumar? En ese entonces estaba prohibido fumar, pero pues lo dijimos dijimos, ya. Este... <risa> Ahora es cierto lo que dice Carlos, porque hay otras ciudades ya solo hacen dos fechas. Las últimas dos giras solo han hecho dos fechas en Ciudad de México, pero son llenos totales del circo volador. O sea, ya son sold out ambas fechas. Y otra experiencia que tiene el fan al llegar al circo volador es cuando empiezan a abrir la, eh, las puertas, obviamente están todas las personas de seguridad, te revisan el boleto, te, te, lo, lo habitual, ¿no? Te, te escanean y empiezan a pasar por partes, por segmentos. Entonces tú entras, recomendación, no se lleven pulseras con picos ni cosas tan estrafalarias, te van a hacer que te, te las quites. Mochilas, todo eso, ahí, lo habitual. ¿Pero por qué en específico? Porque si tú pierdes tiempo en dejar la mochila, el abrigo, los fans corren, corren al, al, al escenario y abarrotan luego luego la, la media luna que se forma alrededor de este, donde está la valla y ya, o sea, ya perdiste oportunidad de estar hasta
1: el frente. Y de salir en el video en caso de que haya uno, ¿no? Y en la foto. En la foto ¿no? foto, ¿no? No sé. Son tantas cosas. Acabo de, este, de, de recordar algo, ya que el tema de hoy es precisamente circo este Como mencionas, de repente la cremosa viene y, y, y da muchas fechas a lo largo del país, ¿no? Ya, ya así de grande es este, la demanda. Pero eh, estoy seguro que esas personas que incluso tienen oportunidad de verlo en sus ciudades aledañas, ¿no? Digamos, Puebla, en. Eh, Pachuca y demás, eh, si saben que va a haber una fecha aquí en DF en Circo Volador, de todos modos hacen el esfuerzo por estar en esa fecha. Y no es para menos, ¿no? O sea, es donde más se recibe, es como el, el, el epicentro de un, este, de, de un terremoto, ¿no? Es donde más eh, se siente esa vibra que genera la cremosa y... Y es como una fortuna para, para el Circo que siempre haya sido ese recinto que lo recibe así y que a nosotros nos permite eh, pues demostrar esa, esa euforia
0: y esa pasión que sentimos por la banda. Y ahí tocas un tema... Bueno, me recordaste. La Crimosa tocó por primera vez en el 98 con el, la gira posterior a Chile eh, donde estaban promoviendo, yo no sé si el live. Eh, después, 1999, con el Tour El Dos fechas, o sea, ya el Tour Elodia hizo dos fechas. 2004, con la gira Ecos, que, no es, que no es propiamente gira de Ecos, sino que Tilo quiso salir a, al mundo a presentar tres canciones del disco. Hicieron una pequeña muy gira por, por Latinoamérica y ya no tocaron en otro país. Creo que un festival en, en Alemania. Pero
2: la gira fue sí, no, en Latinoamérica. No hubo gira, no hubo gira no, no como gira. tal, digamos. No.
0: Fueron tres fechas seguidas en el circo volador. Después, el año siguiente, en 2005, 2005, dos fechas en el circo volador. 2007, tres fechas consecutivas. En una de ellas estilo borrachísimo en el escenario. Uf. En 2009, tres fechas consecutivas. 2010, tres fechas consecutivas. 2012, dos fechas. No, 2013, perdón. 2013. 2015, fueron... ¿Tres fechas? ¿Cuando Tilo venía en venían muletas? No me acuerdo sí. si fueron tres o dos. Tres, si fueron ¿no? Fueron tres. Sí. 2017, dos fechas. Y 2019, dos fechas. Esas son todas las, las ocasiones que la crimosa ha tocado en el circo volador. Y los camerinos del circo volador realmente, pues, fueron habilitados. Eran los cuartos de... Eran bodegas. Y con el paso del tiempo, pues, fueron invirtiendo dinero, ¿no? Muy poco, o sea, realmente son no son camerinos como de cualquier otro recinto, ¿no? Y mucha gente se queja de, de que el circo volador se está cayendo, de que está en una zona fea, de que está descuidado el, el todo, ¿no? Y Lacrimosa fue cuestionado por eso. Le dijeron, oye, ¿por qué sigues tocando en el circo volador? Y Tilo dijo por lealtad. Eso es algo que... Pocos artistas tienen. Tilo es leal, es leal a, al Circo Volador, a Dilema y a otra empresa que hace discos que no voy a mencionar. Pero bueno, <risa> esa es la realidad. Eh, ¿Algo que quieran comentar, añadir a esta información o alguna otra anécdota?
2: Yo quería decir algo. Eh, sí. eh, justo me estaba preguntando cómo, cómo puede encajar Tilo el, el tocar en un sitio así. Eh, bueno, yo me he quedado bastante impactado porque no tenía ni idea de que el circo volador fuera eso. Eh, es decir, un centro cultural no, autogestionado. ¿no? O sea, hay, hay ejemplos similares en España. Eh, Matadero, por ejemplo, o la tabacalera. Eh, entonces me estaba preguntando un poco cómo, cómo puede encajar esto Tilo. ¿no? Porque eh, al final él, él es eh, alemán barra suizo. Eh, yo no he, estado, no he tenido la suerte de estar en Suiza, pero sé cómo es Suiza. Y, y claro, mmm, tiene que ser bastante impactante para alguien que vive en Suiza, que es un, un país muy perfecto, por así decir. No digo que no tengan sus problemas, que por supuesto los tienen. Claro, claro. Entonces tiene que ser impactante. Y, y me gusta que hayas dicho lo de, lo de lealtad. O sea, me parece sí interesante.
0: Sí, vamos, obviamente Tilo no desconoce esta información que dijimos sobre el, la intención, el objetivo del circo. Ahora sí que la misión, la visión y los valores de la empresa los conoce a la perfección y pues eso, o sea, le da su justo lugar, sabe el poder adquisitivo de la gente, sabe que trasladarse a otro lugar conllevaría a elevar el costo del, del boletaje y prefiere mantenerlo así él sabe que la gente llega a tal hora, termina el concierto a una hora en que sabe que la gente se puede transportar todavía por el metro. Entonces, creo que es muy consciente de las cosas y eso se valora. Ya el fan que se quiere quedar y, y esperar a que la banda se vaya o que tuvo la fortuna de pasar al, al backstage, pues bueno, ya hay consideraciones. Yo he visto camionetas de, de, de la empresa de esta Dilema, que es quien trae a la crimosa salir del circo volador con la banda y con fans y los llevan al hotel así dos, dos creo que Jorge se ha subido en una de ellas
3: no sé mejor que él me diga sí eh, sí, sí me he subido en una de ellas justo la en el Revolution la iba manejando <risa> <risa> no, sí me he subido pero sabes el, el, el punto importante que tocas eh, referente a, a, a Tilo en el circo digo yo creo que él las, lo disfruta ¿no? o sea disfruta el lugar lo ves ahí en, en, en el backstage, donde hay pura tierra, lo ves metiéndose por el pasillito para salir, ¿no? de Donde está lleno de pintura, no sé, que hagan ahí como eh, de estas camisas, ¿no? Para estampar las camisas, ¿no? Creo que es por ahí en el pasillito. Restiradores. No, los restiradores, exacto, ¿no? Los restiradores ¿Lo, lo y, y estas, este. Bueno, materiales para serigrafía no, por ahí los ves caminando sin ningún problema, ¿no? Eh, porque sí, como dices, efectivamente, el camerino no es un camerino, es algo que está adaptado ahí para, para las bandas, ¿no? Pero, digo, fuera de eso, al final de cuentas, pues, eh, como dijiste también, ¿no? El tema de que la crimosa fue la banda, la primer banda internacional que se presentó en el Circo Volador. Yo creo que de ahí igual empezó a ser como un auge para todas estas bandas de esta escena, ¿no? Digo, hoy un sinfín de bandas se han presentado ahí. La última, si no mal recuerdo, fue Hagar, ¿no? En, en este año, ¿no? Fue este año que fue la última banda internacional que se presentó ahí. Pero bueno, de ahí yo creo que... Lleg... ¿Mencionar? ¿Sí, ¿No? sí,
2: sí, bueno. Iba a decir que... Bueno, es, es obvio que las bandas están acostumbradas, sobre todo en sus comienzos, ¿no? cuando no tienen, cuando no gozan de tantos medios ni tienen tanto presupuesto, están acostumbradas a, eh, a tocar en, eh, en sitios que o sea, ni siquiera tienen nada que ver con el circo volador, en sitios muy cutres. ¿no? Sitio... Pero, no sé, me sorprende incluso. Estaba pensando ahora eh, que ahora entiendo mejor el grado de tolerancia que puede tener Tilo con el tema de de que, bueno, con motivo de, de los conciertos allí pues se eh, vendan eh, no sé, o sea, merchandising que no es oficial, ¿no? Es como, por ejemplo que yo creo que es un tema este que a ti lo le tiene que dar un poco igual, ¿no? Es como eh, el asunto de YouTube yo no no recuerdo que haya ninguna canción de Lacrimosa que hayan retirado de YouTube por reclamación de, de derechos, digamos, ¿no? Yo creo que él es que mm, eh, cuenta con, con ello, alguna vez ha hablado de piratería y demás y de que lógicamente le afecta, como afecta tanto a otros músicos y, y demás. Pero bueno, como que entiendo ahora un poquito más eh, lo que quizás sea su forma de ver.
0: Yes. Carlos, ¿puedes mencionar algunas bandas que te haya tocado ver en el Circo Volador? Para nada más para informarle a la gente que, que no conoce este lugar y sepa que no nada más lacrimosa, ¿no?
1: todo gusto. Como menciona bien Jorge, este, sí sí sentó este es como abrió camino ¿no? La primosa al estar aquí en México eh, y ser también recibido y todo a, haber salido en orden que de repente este, pues se, se corre la voz por allá quiero pensar no sé cómo se gestiona esto de los este, agentes y managers y demás pero imagino ¿no? alguien comentó oye hay un lugar muy bueno allá seguro este en donde la gente así ah, mira así para ver este a tu banda favorita entonces pues eh, me ha tocado ver tanto bandas como como Christian Death, ahora que está Juana, me tocó verlo aquí en, en México en un festival que hicieron, que se llamaba el primer festival oscuro, no recuerdo bien en aquel tiempo. Y fue cuando tuve oportunidad de ver, este, quiero ver tu cara Gabriel, a eh, Dreams of Sanity.
2: ¡Wow! <risa> ¡Qué envidia!
1: ¡Qué envidia! Lo sé, lo sé, conciertazo. Ese fue creo que mi segundo concierto. Un poquito antes de ver a la cremosa. Bueno, este también otras bandas un poquito más de renombre, pues eh, Halloween, eh, Gamma Ray, eh, Therion, por supuesto. O sea, casi todo. Toda banda, eh, no lo he visto, pero, pero aquí cantidad de veces.
2: Pero ¿cómo surge esto? O sea, quiero decir, eh, O sea, ¿es la propia dirección que, que le mola este tipo de música y lo promueve? ¿O hay una especie como de.? de clamor popular y que la gente lo demanda?
3: No, yo bueno... Que ambas, eh, ¿no? Eh, sí. Perdón, yo yo diría que ambas, ¿no? Sí, efectivamente hay una... La productora que trae a las bandas que en su gran mayoría es dilema y, y también el tema de que, como dije al principio, de que el circo volador sí. es una institución, ¿no? Entonces, yo creo que ambas cosas en, en tu pregunta. Sí ah, es. Perdón, Gabriel, te interrumpí. No, 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 no. qué bueno. Diste una,
0: una. Diste en el clavo. Es gracias a Dilema, que es la, la, la promotora en México, quienes empezaron trayendo a la crimosa y de ahí se siguieron con Terion, con Nightwish, con Epica, con Haggard, con Camelot, con como dice Carlos, Halloween, eh, Gamma Ray, Zona Antártica, Symphony X, o sea.
1: Casi, casi, banda importante en la escena del metal, eh, oscura, gótica, eh, etc., ha estado en el Circo Volador.
0: Rhapsody of Fire, eh, Diablos. String Stratovarius, será... claro. Inclusive. ¡Qué nivelazo!
2: ¡Qué nivelazo! Es que en España hay muchas salas de estas de... Eh, bueno, muchas. Eh, se lleva mucho la cosa de que eh, hoy te traen a la crimosa y mañana... Eh, algún grupo de algún estilo musical innombrable. Amaral. Claro. claro. Todo el mundo Ahora. había vomitar.
0: <risa> Un dato curioso, Ghost, la banda Ghost, tenía muchísimas ganas de venir a México a presentarse al circo volador, pero fue dada tanta su fama que les dijeron los productores, estás loco, tú te vas al Palacio de los Deportes te vas al Salón 21. Al Circo Volador no. Ya los fans que escuchan Ghosts no tienen por qué ir al Circo Volador. Pero ellos querían. Ellos lo veían como un lugar mítico.
3: Curioso, ¿no? Curioso. Lo es, ¿no? Es un lugar Pues mítico. a lo mejor es
2: que allí tienen también una visión no muy diferente a, a, a cómo podemos tener aquí. La que tengo yo, pero que, no sé, con algunas personas que he hablado y demás, un poco por encima, tampoco... Pero no sé, es que, claro, es que parece un sitio mítico desde fuera, por lo menos.
0: Lo es, totalmente. Y eh, dos puntos más. Es muy cierto que del lugar en donde estés, ves muy bien el concierto. Es muy cercano. O sea, está muy bien distribuido. Yo creo que ayudó que fuera a un cine. Y número dos, actualmente, por el tema de la pandemia y de COVID-19, está pasando por una época precaria y están a punto de cerrar. Están a punto de quitarles este permiso. Entonces, hay una campaña actual en donde puedes donar alguna aportación para ayudar al circo volador. Hay una meta que cumplir de 230 mil pesos. Entonces, si ustedes quieren, los que nos están viendo, quieren apoyar, vayan y eh, donen en este momento. En la página del circo volador vienen las instrucciones. Es a través de una aplicación no hay que complicarse y este, apoyen porque si se va a este lugar no sé en dónde va a tocar la cremosa va a tocar en algún lugar seguro pero toda esta, todo lo que hay... no, no, no es porque la cremosa no tenga dónde tocar es por el trasfondo del lugar es por toda la visión por la gente que ha estado ahí por Jorge Monroy que no lo puedo dejar de mencionar que siempre fue un gran amigo, una persona muy cercana con los fans, siendo que él era el coordinador de eventos. Ah. No tenía por qué, o sea, no estaba en su bitácora de trabajo tener acercamiento con, con los fans. Entonces, desde aquí un respeto a Jorge Monroy, en paz descanse, que siempre estuvo presto a resolvernos cosas. Una vez me dejó pasar, antes de un concierto, a colocar la manta del club de fans y me presentó a la directora de Dilema y otra, en otra ocasión que le dije ¿sabes qué? no conseguí boleto no fue para la crimosa fue para otra banda me dijo mira no se llenó espérame tantito y ven aquí a este lado y sí llegué a donde me dijo y me dijo pásate y así o sea un gran tipo no porque me ha dejado pasar sino por lo cercano lo amable y lo eficiente que era ¿no?
3: totalmente y pues Imagino
2: bueno. que, bueno, claro, es fácil de imaginar. De hecho, que el dinero que necesitan recaudar ahora es para sobrevivir, o sea, para eh, los gastos que tengan que satisfacer, sí o sí. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que a nivel, o sea, eh, entiendo, ¿tienen algún tipo de ayuda gubernamental o solamente o el gobierno les pone el espacio, se lo ceden y, y ya? Es, eso, es correcto. ¿no? Porque es autogestionado. Es que, claro o, sea, claro, o sea, con todos estos meses de inactividad, pues, jo, madre mía.
0: Están vendiendo playeras de eventos pasados. Entonces, si no quieren donar, vayan y compren una playera. Compren algún eh, souvenir. Seguramente hay muchas cosas. Eh, dense una vuelta, ¿no? O no compren nada, denles el dinero. Claro, claro. Entonces, pues, eso era eh, también. Importante mencionar y realmente pues todo este trasfondo del video pues es para que usted cree conciencia y pues ayudemos a que este recinto sobreviva y tiene un gran abolengo y pues finalmente si la crimosa regresa pues es el lugar con el que estamos familiarizados ¿no? en fin si no tienen sí. nada más que agregar
2: yo quería decir algo, y me voy a poner un poco, me voy a poner igual un poco dramático, pero no sé, es que yo es que soy muy pesimista en, en, en general, ¿no? Entonces estaba pensando que a nivel de Latinoamérica, está claro que para la Crimosa, México es México, ¿vale? Entonces, eh, igual me pongo en el peor de los escenarios, pero si a lo mejor la Crimosa en el futuro no tiene muchas oportunidades o no tiene las mismas oportunidades que tiempo atrás para tocar en México, que México es México, para la Lacrimosa, pues a lo mejor también esto se ve perjudicado, ¿no? Hay otros países latinoamericanos que se ven perjudicados por esta situación. A lo mejor, a, a lo mejor no, ¿eh? Pero bueno.
3: Así es. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, digo, a agregar al último, a darle continuidad a lo que decías, ¿no? Eh, se, pueden, se puede donar, ¿no? Cierta cantidad o se pueden a, a, agarrar algunas recompensas que vienen ahí. Si no mal recuerdo, hay nueve recompensas, ¿no? Desde una playera del circo volador hasta la renta del, del lobby, ¿no? Y pases para los eventos internacionales, que creo es la más cara. Eh... Su menta, como decías, son 223 mil pesos y llevan 63 mil 200, ¿no? Restan 10 días, entonces, pues sí sería interesante, ¿no? Que, o apoyar al circo, digo. Y como decías, no por el tema de la cremosa, porque el circo es más que eso, ¿no? El circo es un centro cultural que ayuda a la integración. Hay un montón de talleres, hay un montón de, de cosas a precios muy accesibles, ¿no? Realmente, entonces, creo que ayuda muchísimo el circo volador, fuera del tema de, de la crimosa, ¿no? Claro, nosotros como lacriñoños, pues es importante tocarlo, pero fuera de todo eso creo que sí es importante, ¿no? Hacer una donación, aunque sea la más pequeña, no no importa, yo creo que, aunque sea un peso, cada quien, este creo que va a ayudar muchísimo al circo a que se mantenga eh, y verlo, ¿no? Verlo como eso, no solo como el lugar donde la crimosa toca, sino como todo el trasfondo y todo lo que, que, que significa esa institución del circo volador. Parece perfecto. Entonces, si todos los que nos están viendo
0: donan un peso, bueno, no un peso, donen 100, 100 pesos, y van a ayudar bastante a que este lugar se mantenga. Eh, Carlos, ¿algo quieres agregar? Eh, pues Simplemente, digo,
1: esa es una... una este declaración que iba a ser para un programa futuro, pero pues creo que puedo adelantarlo. A mí que me ha tocado este, ver a, a ciertas bandas o, o muchas bandas ahí en, en el Circo Volador, eh, pues cada una tiene a su, a su líder, ¿no? a su mayor representante y mayor ídolo para nosotros. Creo que puedo decir que, que el Circo Volador es el lugar en donde he sentido eh, la mayor eh, vibra, la mayor fuerza y esta expresión de, 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 de euforia por parte de, de, del público hacia una sola persona, en este caso, en este caso Tilo Bol Entonces, eso, eso siempre es algo que, que, que se queda muy en mí, ¿no? No solamente eh, yo voy a, a, a presenciar a mi artista favorito, eh, a la banda y demás, ¿no? Creo que también la, la, el público eh, te, te brinda algo muy importante, o sea, todos nosotros, te, te brinda algo muy importante y, y, y te puedes llevar ese, ese grito eufórico de cuando sale por primera vez Tilo al escenario, o de cuando agradece o cuando se despide. ¿no? Eso es algo realmente que te enchina la piel. no, no puedes este, Es una experiencia muy fuerte. Entonces, quiero mencionarla porque es siempre en ese lugar donde
0: yo la he vivido. Ok. Y por último, quiero cerrar con esto. Estas dos postales están autografiadas por Tilo Yane. Y es el disco de la esperanza, Hoffnung. Pues se los voy a regalar a alguien que eh, nos demuestre que hizo una donación. Pero para ello, quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué se
3: les ocurre? Pues no sé si una donación o algún paquete de esos de recompensas que hay, ¿no? Digo, la más barata está en $150 y la más cara en mil ¿no? Pero no sé, tal vez no hay de mil de $1,500 de 5.000. Yo creo que entre no. 1.000 y, y
1: 1.500 se va a hacer una buena
3: este, donación y, y amerita como lo que
0: estás comentando. ¿no? El premio. ¿Tú, Juan, ¿en qué opinas?
2: Eh, bueno, yo el, el tema numérico lo dejo a vosotros, pero lo mm. que sí quería decir eh, es que, bueno, que espero que esto se solucione, esta, esta situación para el circo volador y también recordarle a la gente que que en este tipo de, de sala, que cada vez abundan menos, es eh, donde se puede vivir este tipo de experiencia, ¿no? Y, y, y no sé, como con un calor especial, ¿no? Eh, así que, bueno, yo creo que hay que ayudar. Cada uno en la medida en, en que pueda.
1: Ok.
0: Serían, serían 60 euros, este, 1.500 pesos. Ok. No, yo creo que la de 5.000. ¿El de 5.000? se lleva estos dos, el que nos demuestre, el primero, que donó $5,000, se lleva las postales firmadas por Tilo Yane, y el, que, y el primero que done lo que sea, lo que sea, lo, lo, lo menos, se lleva este. O sea, puede, este disco cuesta $100 pesos, si ustedes donan menos, $90, $80, se lo llevan, pero tienen, tiene que ser el primero que lo demuestre, en nuestro grupo de Facebook, en el", Lacriñoños en el Mundo. Es un grupo, métanse, eh, denle like, obviamente, y ahí el primer post que demuestre la donación se lleva el Hublum. Y el que nos demuestre que donó 5 mil pesos se lleva las firmas de Tilo y Anel. ¿Vale? Venga. Entonces apoyemos al Circo Volador. Y, pues nada, eh, esto fue Lacriñoños, eh, Jorge que estuvo con nosotros de invitado, muchas gracias por todo lo que aportaste, Jorge.
3: Un gusto, como siempre.
1: Carlos von Richter. Encantado. Yo solo quería mencionar también que las personas que nos vean, además de apoyar, eh, no olviden comentarnos, comentarnos sus experiencias, desde dónde han venido, este, a, 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 a estar en el Circo Volador, ¿no? En un concierto de la Cremosa, de otra persona. Eh, y también, alguna experiencia compártanos, qué tal si conocieron ahí el amor de su vida y nosotros no sabemos, ¿no? Entonces compártanos ese tipo de experiencias
2: Ok y Juana Pues nada, un placer y, y nada, que, que la gente no, nos cuente su, su experiencia y, y nada, hasta la próxima
0: Muchas gracias a todos denle like a este video, compartan eh, pónganos sus comentarios como ya dijeron mis compañeros activen la campanita y suscríbanse al canal. Nos vemos a la próxima. Chao.